0: Hallo liebe Formel-1-Fans, hallo liebe MSM-Freunde, hallo Flo.
1: Hallo Stefan.
0: Es ist endlich soweit. Das erste Rennen der neuen Formel-1-Saison haben wir hinter uns. Und was für ein Saisonauftakt das war. Da war fast alles drin, was wir so sehr an der Formel-1 lieben und was wir uns für die neue Formel-1-Ära mit dem neuen Reglement, mit den neuen Autos und mit einem neuen Kräfteverhältnis so gewünscht haben und wünschen konnten. Wer das Rennen nicht gesehen hat, es lohnt sich auf jeden Fall das Ganze nachzuholen und sich noch anzuschauen. Wir wollen jetzt unsere ersten Reaktionen zum Rennen, zum ersten Grand Prix mit dieser neuen Fahrzeuggeneration abgeben. Wie hat es uns gefallen? Wie viel besser ist es? Was hat sich geändert? Wie geil ist es mit diesen neuen Autos Racing zu sehen? Wie gut wie möglich ist es zu überholen? Aber zunächst wollen wir einen Blick auf das Ergebnis werfen für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben und noch nicht gesehen haben. Das ist das Ergebnis des großen Preises von Bahrain 2022. Charles Leclerc ist der erste Sieger in dieser neuen Saison. Ein Doppelsieg für Ferrari, der erste seit Sebastian Vettel 2019, der erste Sieg seit Singapur. Über zwei Jahre ist das Ganze her. Carlos Sainz auf 2 und Lewis Hamilton erbt am Ende Platz 3. Damit hätte Mercedes vor dem Rennen und vor dem Wochenende nicht gerechnet. George Russell auf 4. Kevin Magnussen mit der großen Überraschung auf Platz 5 in den Punkten für Haas. Bottas, Ocon, Zunoda, Alonso und Joe komplettieren die Top 10 und damit die Punkteräne. Mick Schumacher ganz knapp an den ersten Punkten vorbei. Das Ergebnis könnt ihr natürlich bei uns auf der Webseite wie alle möglichen. Artikel, Stimmen, Videos und alles mehr nachlesen und in Ruhe euch anschauen. Jetzt wollen wir einfach mal darüber sprechen, Flo. Wie hat uns denn dieses erste Rennen der neuen Saison
1: gefallen? Also, ich für meinen Teil war zufrieden. Es hat alles geboten, was man erwartet hatte. Technik, Dramen, gegen ein einen richtig geilen Zweikampf, muss man echt sagen, zwischen Leclerc und Verstappen. Und man hat gesehen, die neuen Regeln halten, was sie versprochen haben. Man kann näher hintereinander nachfahren, ansonsten wäre dieser Zweikampf in der Form vermutlich nicht möglich gewesen und gleichzeitig sah man das auch, zumindest bei den ersten 45 Runden, ein relativ normales Rennen sehr spannend sein kann und ich denke, ich bin zufrieden und es macht sehr viel Freude, wenn man sich daran gewöhnen muss, dass jede Woche solches Racing ins Haus steht und auch jede Woche so enges hintereinander herfahren möglich ist, denn eines hat das Rennen heute bewiesen, es wirkt, die neuen Regeln, sie wirken auf jeden Fall.
0: Wir müssen vielleicht immer noch ein bisschen hinzufügen, zumindest jetzt auf dieser Strecke. Es kann immer mal sein, wie es die nächsten Wochen auf andere Strecken geht, dass es vielleicht mal irgendwo ein bisschen anders ist, vielleicht ein bisschen schlechter, vielleicht aber auch deutlich besser. Aber insgesamt das Fazit für den, das, das erste Rennen unter dem neuen Reglement mit diesen neuen Autos würde ich mich dir ganz klar anschließen, definitiv positiv. Es muss nicht immer dieses absolute Chaos sein und dieser von Anfang bis Ende absoluter Wahnsinn. Ich glaube, das hat er heute vielleicht schon die MotoGP für sich verbucht, wenn ihr wissen wollt, was da los war. Markus hat da auf unserem Schwesterkanal Motorsportmagazin Motorrad ein passendes Video gemacht. Da war alles los, von Schamanen bis Stürzen bis hin zu Blitzen, die auf der Strecke eingeschlagen haben. Bei uns hat es richtig gefunkt, wie wir hier bei Max Verstappen sehen, in Zweikämpfen auf der Rennstrecke. Und du hast schon angesprochen, diesen geilen Zwischenschutz, den Leclerc und Verstappen nach dem ersten Boxenstopp hatten. Das waren wirklich drei Runden mit mehreren Positionswechseln im Kampf um die Spitze. An sowas kann ich mich aus den letzten Jahren absolut nicht erinnern, dass es sowas mal gegeben hätte. Das war richtig, richtig gut. Davor und danach war es vielleicht ein bisschen beruhigter, das Rennen, wie du eben auch schon gesagt hast, aber das ist im ersten Rennen ja gar nicht mal so schlecht, weil wir wollen ja auch mal ein bisschen sehen, wie sieht denn das aktuelle Kräfteverhältnis aus und da ist es durchaus gut, wenn sie mal ein bisschen normal ihre Kreise ziehen und wir sehen, wer fährt wie schnell, wie liegen die Autos und was ist da los und am Ende hat dann, denke ich, nochmal dieses Drama bei Red Bull, für alle bei Red Bull, alle Red Bull Fans und alle im Team sicherlich nicht toll, aber für alle anderen nochmal so ein bisschen die Emotionen hochkochen lassen weil da war ja dann nochmal richtig Drama drin in den letzten zwei Runden mit diesem Doppelausfall für Red Bull.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, meine, ich dachte vor allem bei diesem Duell zwischen Verstappen und Leclerc, das erinnerte mich an, Es mussten du mir sagen, welches Jahr das, das war, wenn du dich noch erinnerst, WTM war da auch mal so ein geiler Zweikampf am um, Hockenheimring, wo auch jede Runde Führungswechsel waren mit DRS, aber das hat mich ein bisschen erinnert, aber ich denke, ja, auf anderen Strecken wird das im Allgemeinen vielleicht anders sein, denn Bahrain lässt allgemein Überholmanöver sehr gut zu und war auch schon vor den Regeländerungen eine sehr überholfreundliche Strecke. Ja. Aber ich denke, auch wenn wir auf Strecken kommen, die nicht so überholfreundlich sind, wird ja trotzdem der Effekt dasselbe sein, nämlich dass die Wagen näher hintereinander nachfahren können und sie werden relativ zu dem, was wir dann auf diesen Strecken in den anderen Jahren gesehen haben, deutlich besseres Racing bieten. Eines ist natürlich auch klar geworden, ein, nur weil die Autos näher hintereinander nachfahren können, heißt das ja nicht unbedingt, dass jede Runde Action sein muss und wird. Das war auch so zu erwarten, wenn ich mich als genauer erinnere. Der Großteil des Rennens war eigentlich Leclerc, der die Kontrolle hatte und Verstappen, der nicht ganz nachkam. Ich finde, das war eigentlich die größte Überraschung des Rennens, denn bereits gestern gingen ja schon viele davon aus, dass Verstappen der Favorit ist auf die Pole und dachten, ja, Ferrari mit Außenseiterchancen. Leclerc hat ihn, ist umgedreht und die Bowl geholt und heute war das eigentlich ähnlich. Die Erwartungshaltung war ja viel eher, dass Red Bull im Rennen stärker sein sollte als die Ferraris und das hat sich definitiv nicht bewahrheitet, wenn man sich das Rennen so ansieht. Leclerc konnte immer noch mal einen setzen, wenn Verstappen mal attackiert hat. Red Bull hatte eigentlich die einzigen Chancen, wirklich dieses Rennen noch zu gewinnen durch die Undercuts. Die hat man äh, leider vergeben, also leider natürlich aus Sicht von Red Bull und ich sag mal, wie bitter wäre es gewesen, wenn das Ganze damals sich in Führung liegend abgespielt hätte. Ja,
0: um deine Frage aufzugreifen, du sprichst wahrscheinlich von dem Duell zwischen Gary Paffett und Timo Glock beim Saisonauftakt der DTM 2018 in Hockenheim. Da ging es wirklich das ganze Rennen lang und bis zum Schluss hin so hin und her mit richtig viel Action, wo Timo Glock sich dann auch im Boxenfunk hat gehen lassen. Auch sowas haben wir heute bei Max Verstappen gehört, allerdings nicht aus Super-Freude, sondern eher aus Verärgerung und etwas hochkochenden Emotionen, was da bei ihm alles schiefgegangen ist oder ihm nicht gefallen hat. Da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Aber ja, so ähnlich war das. Es waren nicht ganz so viele Runden wie damals in der DTM, aber... Als Zwischensport und einfach um zu sehen in einem Rennen, das ich vorher so ein bisschen geordnet hatte, hat das richtig gut getan und richtig schön zu sehen. Auch interessant, wie der Red Bull sich wirklich von weit, weit, weit hinten kommend auf der Zielgeraden immer wieder ansaugen und vorbeigehen konnte und vorbeibremsen konnte an Leclerc, der dann danach wieder kontern konnte. Also das ist Racing, wie wir es definitiv sehen wollen und davon bitte noch mehr. Aber du hast eben schon angesprochen, überraschend ist, dass Leclerc davor und danach relativ problemlos ihm davongefahren ist. Immer wieder ein paar Zehntel pro Runde, bis es dann drei, vier Sekunden Vorsprung waren. Das hätten man so vor dem Saisonbeginn oder zumindest vor dem Wochenende und auch nach dem Qualifying wahrscheinlich nicht gedacht.
1: Definitiv. Also ich wäre nicht davon ausgegangen. Und man muss ja auch sagen, im Mittelstint habe ich es ja noch ein bisschen dadurch zu erklären versucht, dass ich mir dachte, okay, Verstappen hat sich bei dem Verbremster zum Schluss die Reifen komplett hingemacht. Ja. Deshalb ging nichts mehr. Aber beim, und beim ersten Stint war alles ein bisschen kontrollierter. Da war das Bild noch nicht so eindeutig. Aber vor allem gegen Schluss hat sich gezeigt, Leclerc hatte das Rennen einfach nur im Griff und... Am Ende war ja Science sogar noch, also nach dem Restart war ja Science sogar noch gefährlich an Verstappen. Und hat ihn auch überholt im Prinzip, bevor äh, Verstappen ausgerollt ist, auch wenn da natürlich die Frage ist, wie sehr war da schon dieses Problem, das ihn dann am Ende das Rennen gekostet hat. Ja, der Verstappen-Boxenfunk war eigentlich das ganze Rennen relativ interessant zu verfolgen. Da gab es also mehrere Episoden im Prinzip. Am Anfang hat er geschimpft, dass man ihm offenbar falsche Instruktionen gegeben hat und dass er deshalb auf den Outlaps zu wenig gepusht hätte. Und dann später war das Problem mit dem power steering das offenbar ausgefallen ist. Und dann zum Schluss war man die Batterie, die dann möglicherweise, wir haben noch keine eindeutige Begründung von Red Bull gehört, aber die möglicherweise dann für diesen Ausfall eben gesorgt hat. Bei Paris sollte es ja zumindest laut seinem ersten Eindruck an Bord ein anderes Problem gewesen sein, nämlich dass die äh, Engine Brake, glaube ich, die hat er da im Verdacht gehabt. Aber es ist echt sehr interessant, dass eigentlich drei von vier Hondas, ich, ich sage das jetzt immer noch, weil die Motoren werden immer noch von Honda <lacht> hergestellt und eingesetzt, äh, dass drei von vier Red Bull/ Honda Motoren, also honda getauerten Maschinen, muss man sagen, dass die alle ausgefallen sind, nur einer davon ins Ziel kam, da könnte man durchaus einen Trend rein interpretieren. Aber es ist vielleicht noch zu früh dazu, muss ich tun. Es ist auf jeden Fall interessant,
0: denn man muss bedenken, der Einzige, der tatsächlich nicht klassifiziert war und ausgefallen ist, ist Piagassi. Da haben wir die Flammen aus dem Heck gesehen. Da ist es recht eindeutig gewesen, dass da ein Defekt vorgelegen hat. Bei Paris und bei Verstappen, die werden noch als 18. und 19. gewertet im Ergebnis, weil sie eben erst kurz vor Schluss ausgefallen sind. Aber tatsächlich waren es drei Red Bull Honda slash Scuderia, jetzt hätte ich beinahe Toro Rosso gesagt, Alpha Tauri Honda, <lacht> die es da erwischt hat. Vorm Saisonbeginn hätte man da vielleicht auch was anderes erwartet, gerade nach den Testfahrten, wo es da eigentlich relativ gut gelaufen ist, was die Zuverlässigkeit anging. Ja, genau. Was wir bei Red Bull noch anderes sagen können, was ich von den Kollegen eben noch als Infos bekommen hatte, nachdem wir so knapp nach dem Rennende hier schon live gegangen sind, zum aktuellen Stand. Dr. Helmut Marko hat gemeint, bei Paris war wohl möglicherweise etwas beim Benzinsystem. Das müssen Sie sich jetzt erst nochmal genau anschauen. Logischerweise weiß das Team da auch noch nicht hundertprozentig, was alles passiert ist. Und bei Verstappen, die Lenkungsprobleme, da könnte beim Boxenstopp etwas mit dem Magenheber schief gelaufen sein. Möglicherweise rührte es daher, aber auch das muss das Team erst nochmal genau untersuchen. Aber du hast schon angesprochen, Max war dann teilweise aus unterschiedlichen Gründen, einmal wegen der Lenkung, die nicht gemacht hat, was er wollte, und andererseits auch vorher wegen der Entscheidung bei den Boxenstops etwas agromäßig unterwegs im Funk.
1: Ja, ich meine, das kennt man ja auch von ihm, das hast du ja gerne mal am Funk, schimpf, ähm, Funk schimpft, wenn irgendwas fehlt. Ähm, jetzt, was die Boxenstopps und die Outlaps angeht, habe ich meine Zweifel, ob er da tatsächlich noch viel schneller hätte fahren können, denn wenn man die Zeiten vergleicht, er war jeweils ein paar Zehntel schneller, gerade als Leclerc, da würde es mich doch wundern, wenn da noch jede Menge Luft nach oben war. Und beim zweiten Stop muss man ja auch sagen, da ging der Stopp selbst ein bisschen schief, man verlor ungefähr eine halbe Sekunde auf Ferrari und deshalb hatte er da ja auch keine Chance mehr, Leclerc zu attackieren. Ich glaube, der Abstand betrug dann direkt nach dem Stop auch 1,1 Sekunden oder so. Also wenn der Boxenstopp ein bisschen besser läuft bei Red Bull oder schlechter bei Ferrari natürlich, dann könnte das um einiges spannender gewesen sein und dann wäre da vielleicht die Chance auf eine Attacke wieder da gewesen. So ist ja viel wenn dabei mal wieder. Aber ja, ich denke, der große Sieger dieses Auftakts, Ferrari und Red ja. Bull... Ich weiß gar nicht, Debakel, Debakel wird das hier bezeichnet. Ich denke, das ist das Einzige, was es trifft.
0: Ja, Debakel nicht im Sinne von, dass sie eine schlechte Leistung hatten. Ja, sie waren langsamer als Ferrari, was sie nicht erwartet hätten. Aber mit den Plätzen zwei und vier, vielleicht sogar drei, hätte man vielleicht nur leben können. Aber mit einem Doppelausfall, das ist dann tatsächlich ein Debakel. Das ist es, was sie nicht haben wollten und nicht erwartet hatten. Interessant noch, vor einer Woche, als ich mit dem anderen Flo und Jonas hier diskutiert habe und wir Team für Team die ganzen Testfahrten durchgegangen sind, haben wir noch das gesagt… Das war hey, gar nicht
1: der andere Flo, muss ich warst sagen. Warst du da mit dabei? Also warst sogar ich dabei?
0: Ja, wir hatten ja nach dem bach test auch nochmal. Und da so, haben wir ja. jetzt auch gesagt… Im, am Mittwoch war ähm, ja noch einer. Genau. Ähm, dass wir sagen, Leclerc gegen Verstappen, wenn die gegeneinander kämpfen dieses Jahr, dann könnte es vielleicht krachen, weil mit Hamilton hat es ja auch schon gekracht. Die Gefahr hat heute nicht bestanden, das Risiko gab es nicht. Da haben sich beide fair verhalten und konnten hin und her die Positionen wechseln. Also da zumindest im ersten Rennen, trotz der Aggression in Max-Funksprüchen, war da noch alles in Ordnung. Aber werfen wir jetzt doch noch mal einen kleinen Blick auf das Kräfteverhältnis, das erste der neuen Saison. Denn das ist durchaus interessant. Du hast eben schon gesagt, Ferrari... War diesmal zumindest im Rennen klar die Nummer 1, Red Bull die
1: Nummer 2. Wie siehst du es dahinter? ja Dahinter ist es eigentlich noch viel klarer wie vorne, als jedes Mal auf 3. Denn da scheint sowohl zu den restlichen Teams weiter hinten, als auch nach vorne ein, eine klare Lücke zu sein. Dann 4 ist schon ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Da hätte ich jetzt Alfa Romeo eher im Verdacht gehabt als Haas. Auch wenn jetzt Magnus am Ende Fünfter geworden ist, aber... Das lag in erster Linie daran, dass Bottas seinen Start ein bisschen verhaut hat oder was auch immer da passiert ist. Jedenfalls ist er da auf Platz 14 zurückgefallen und hat sich erst so langsam, langsam nach vorne gearbeitet. es wäre dann vielleicht auch anders ausgegangen, wenn er von Anfang an ungefähr in seiner Position geblieben wäre. Also insofern würde ich sagen, schaut Alfa Romeo stärker aus als Haas. Und dann dahinter Alpine oder Alfa Tauri, die waren beide so... Ungefähr Augenhöhe unterwegs, muss ich sagen. Im Laufe des Rennens hat sich da auch ein bisschen was gedreht. Am Anfang sah es aus, als wäre Alpina ein bisschen weiter vorne, aber dann sind die Alpha Tauris stark gekommen. Und so Vielleicht sogar Alpha Tauri eine Spur stärker, hätte ich jetzt den ersten Eindruck gehabt. Und dann, ja, ganz hinten, also ganz, ganz hinten Williams und dazwischen, wen habe ich jetzt noch ausgelassen? McLaren Aston Martin. Ich glaube, jetzt habe ja. ich alle Teams aufgezählt. Das
0: das sind definitiv die letzten drei und passend im, während des Rennens haben wir schon bei uns in der Redaktion gesagt, also die letzten sechs Plätze waren da zeitweise einfach nur sechs Mercedes-Kundenteams, eben mit Williams, mit Aston Martin und mit McLaren.
1: Ja, und man hatte auch tatsächlich den Eindruck, dass der Mercedes-Motor nicht mehr so viel Hardware noch in den letzten Jahren von sich gegeben hat, also das scheint jetzt, wenn man das mal von diesem Wochenende in Betracht zieht, der schlechteste Motor zu sein und das ist ja sehr überraschend, äh, wenn man sich da auch diesen Zweikampf angesehen hat, als zuvor äh, Verstappen gegen Leclerc gekämpft hat, da war der DRS-Effekt oder generell der Effekt, wenn er hinten nachgefahren ist auf der Geraden, viel größer. Hamilton war ja einige Runden im DRS-Fenster auch bei, äh, ja. bei Perez, war das dann nicht Verstappen und ist da auch nicht vorbeigekommen. Also, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass der Motor besonders große Töne spuckt
0: ist natürlich immer noch mal mit Vorsicht zu genießen, wie viel die Bouncing-Probleme bei Mercedes sich daraus, darauf auswirken und was sie wirklich an Abtrieb, an Downforce verlieren. Insgesamt, welche Performance überhaupt im Auto steckt, das wissen Sie selber nicht so richtig. Das wird noch spannend, die nächsten Rennen und Wochen zu sehen, ob Sie da nachlegen können, je mehr Verständnis Sie fürs Auto haben und ob Sie diese Probleme relativ schnell lösen können. Aber insgesamt... Sieht es tatsächlich so aus, als ob die Mercedes-Power-Unit zumindest nicht mehr diese Überpower unit ist, die sie in den vergangenen Jahren hin und wieder mal war. Im letzten Jahr war da vielleicht auch ein bisschen das Bild verzerrt, weil einige am Ende der Saison vielleicht gedacht haben, dadurch, dass sie immer neue Power-Units hatten, dass das Ding mehr Leistung hat als andere. Da war vielleicht ein bisschen ein verzerrtes Bild. Aber am spannendsten, wenn wir jetzt dieses Kräfteverhältnis uns anschauen, wie du gesagt hast, Ferrari, Red Bull, Mercedes vorne, hinten die anderen drei Mercedes-gepowerten Teams. Diese Vierergruppe mit Haas, Alpha Tauri, Alfa Romeo und Alpine, das könnte uns dieses Jahr noch viel Spannung im Kampf um Punkte auf jeden Fall bescheren. Also da freue ich mich schon drauf. Und wenn wir jetzt zu den Fahrern oder Teams kommen, die wir zumindest noch mal loben wollen nach diesem ersten Rennen, müssen wir ganz klar sagen, Kevin Magnussen nicht nur gestern im Qualifying, Geglänzt, sondern heute auch im Rennen, konnte seine Position verteidigen und sich da durchsetzen vor all diesen anderen Fahrern. Das muss man auf jeden Fall nochmal loben. Ich habe im Chat schon gesehen, dass einige gesagt haben, hey, Mick Schumacher hatte sicherlich Probleme. Ja, er wurde am Anfang umgedreht von Esteban Ocon. Man weiß nicht genau, ob das Auto hinterher hundertprozentig war. Am Ende hatte er ältere Reifen als alle anderen um ihn herum, die ihn natürlich dann locker überholt haben. Das war auch in Ordnung. Aber insgesamt muss man klar sagen, Magnussen hat diese Woche an diesem Wochenende gezeigt, wenn ein guter Fahrer in so einem Auto sitzt, hat man endlich mal einen Vergleich für den Teamkollegen. Denn zu schlagen war eine Geschichte, aber mit Magnussen sieht er jetzt nochmal was ganz anderes. Und zeitweise hat man auch bei Aston Martin gesehen, als Nico Hülkenberg vor Lance Stroll war, dass durchaus ein guter Fahrer da noch ein bisschen mehr rausholen kann.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ich muss sagen, für Schumacher war das Wochenende dann doch eine Enttäuschung, auch wenn er sein bestes Karriereresultat jetzt eingefahren hat. Aber Magnussen hatte ihn von hinten bis vorne, vielleicht in den Trainings war es noch nicht so eindeutig, aber desto mehr Zeit auf der Strecke verbracht wurde, desto eindeutiger schlug das Pendel Richtung Magnussen aus. Im Qualifying, da wüsste ich, da gab es keine information von irgendwelchen Problemen, die Schumacher gehabt hätte. Und dennoch ist er in Q2 ausgeschieden, Magnussen auf Platz 7 gefahren. Und das, obwohl er in Q2 ebenfalls auch nur einen Run gehabt hat, also... Magnussen hat ihn so deutlich in den Schatten gestellt, dass muss definitiv noch besser werden, wenn Schumacher sich nicht dadurch äh, langfristig seine Karriere beschädigen will. Jetzt im Rennen ist es natürlich wirklich schwer zu sagen. Es war da Drehjahr auf der ersten Runde, der ihn zwar jetzt akut nicht so viel gekostet hat, weil es wirklich eine der schönsten Pirouetten waren, die ich seit langem <lacht> gesehen habe. Aber wie viel dann, ob dann ein Schaden war an der Hinterachse oder irgendwo, das lässt sich für uns nur schwer eruieren. Aber weil in, an den nächsten beiden Wochenenden muss Schumacher mal zeigen, dass er auch einen Magnussen schlagen kann. Ansonsten äh, geht das schnell nach hinten los, dass dann auch jeder sagen kann, okay, der hat einen Masseping geschlagen, aber das ist kein Vergleichswert. Hingegen, wenn wir jetzt schon bei jungen Fahrern sind, müssen wir einen eigentlich relativ positiv herausstreichen, nämlich Zhou Guanyu, der im Rennen sehr stark ausgesehen hat. Ich muss sagen, beim Qualifying hatte ich noch meine Zweifel. Da war es ungefähr der Abstand, vielleicht sogar ein bisschen größer. Das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, wie er zwischen Magnussen und äh, Schumacher war. Aber Joe zu Bottas im Rennen, als sie beide weiter hinten waren, sind sie relativ gemeinsam durchs Feld gepflügt. Bottas hatte dann doch noch ein bisschen die bessere Pace, aber ich würde sagen, im Allgemeinen für ein Debüt war das sehr eindrucksvoll. Ja. Aber wir müssen ja natürlich aufpassen, dass wir jetzt niemanden nicht zu früh loben, denn letztes Jahr bei Tsunoda ist es uns genauso ergangen, dass wir gesagt haben, wow, der kann was nach Bahrain und in den nächsten Rennen hat sich dieses Bild dann ein bisschen relativiert.
0: Genau, Bachrein ist er ja letztes Jahr schon gut gefahren. Dann beim nächsten Rennen, dann ging es erstmal für lange, lange Zeit steil bergab. Aber auch heute hat man wieder gesehen, achter Platz für Yuki Tsunoda. Hat dann natürlich profitiert, dass da die Ausfälle waren. Genauso auch bei Joe, muss man natürlich ganz klar hinzufügen. Pierre Gasly und auch natürlich die beiden Red Bull wären vor beiden gewesen. Dann hätte es da mit Punkten schlecht ausgesehen für Joe beim Debüt. Aber starke Leistung, das Ganze so durchzuziehen, hätte ich vor Saisonbeginn nicht erwartet. Ich glaube, in unserem Tippspiel war er auch derjenige, bei dem die meisten getippt haben, dass er in dieser Saison keinen Punkt holen wird. Das hat sich jetzt schon mal erledigt. Wie wir ja auch ja. immer wissen, wir liegen immer falsch mit unseren Tipps vor Saisonbeginn. So, damit haben wir, denke ich... Zu nehmen,
1: da war ich auch ja. dabei. Ich <lacht> habe auch gesagt, Joe holt keinen Punkt. Aber, ja. Wie man sieht, man muss nur einmal reinschreiben, dass ein Fahrer keinen Punkt holt. Schon kann man sich sicher sein, dass er im ersten Rennen in die Punkte fährt.
0: Es war auf jeden Fall eine gute Leistung von ihm. Lob, wer es sich verdient hat. Ich habe im Chat jetzt gerade eben auch noch die Frage gesehen, die vielleicht nochmal sehr schön zum Abschluss zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, passt. Nämlich, die, uns hat es sehr gut gefallen, spannendes Rennen, die Autos sind gut. Man hat gesehen, ein bisschen Kräfteverhältnis, als das Rennen normal gelaufen ist, ein bisschen Drama am Ende, ein bisschen Action in der Mitte aber einige haben gesagt, dass die Autos sehen langsam aus. Muss ich gestehen, wäre mir so nicht aufgefallen. Hast du das so gesehen?
1: Den Eindruck hatte ich jetzt auch nicht. Also, man hat ja schon bei den Testfahrten gesehen und auch jetzt bei den Trainings, dass sie ein bisschen träger sind in den langsamen Kurven, aber jetzt ich hatte da jetzt nicht direkt den Eindruck, dass sie auf einer Runde langsamer sind und die Rundenzeiten sprechen da auch eine eindeutige Sprache, dass die Zeiten relativ nah an jenen des letzten Jahres dran sind. Also hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gehabt den Eindruck.
0: Glaube ich, denke ich. Ich denke, die, selbst wenn es da um ein paar Sekunden hin und her noch geht, das kann man meiner Meinung nach ohnehin am TV-Bild nicht bis kaum erkennen. Deswegen ist so ein bisschen der persönliche Eindruck, wie alle, jeder, der das so sieht, völlig in Ordnung. Aber mir wäre das auch nicht aufgefallen in diese Richtung. Ich glaube auch nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Schwieriger ist es vielleicht, wenn die Autos schwerfälliger aussehen. Das kann es natürlich geben. Aber ich fand es durchaus interessant, dass die Autos eben auch schwerer zu fahren sind, dass die Fahrer ein bisschen mehr zu tun haben, ein bisschen zu kämpfen haben. Das gehört ja auch mit dazu, dass sie nicht nur auf Schienen dahin fahren, sondern eben auch ein bisschen hoppeln und so ein bisschen damit sich zurechtfinden müssen. Gut. Dann würde ich sagen, war das unser kurzer Überblick, wie hat uns die neue Formel 1 gefallen? Verratet uns in den Kommentaren oder jetzt noch im Live-Chat natürlich auch gerne, wie hat euch das erste Rennen gefallen? Sagt ihr auch, wow, Drama, Action, geile Duelle, das war alles, was wir haben wollten oder mir waren die Autos zu langsam oder irgendetwas anderes hat mir nicht gefallen. Dann auch gerne das, was ihr gerne noch besser sehen wolltet, denn schon in einer Woche geht es ja schon weiter. Dann kommt Saudi-Arabien und das zweite Rennwochenende. Das heißt, wir müssen nicht lange warten, bis wir noch mehr Rennaction geboten bekommen. Um mal schauen, ob sich das Kräfteverhältnis bis dahin vielleicht ein bisschen verschiebt oder wie es dann in diesem engen Mittelfeld im Kampf um die Punkte aussehen wird. Kann Red Bull zurückschlagen, all das und noch viel, sehr viel mehr. Hashtag AskMSM nicht vergessen, gerne eure Fragen in die Kommentare eines jeden unserer Videos stellen. Dann werden sie vielleicht am Mittwoch bei MSM Live beantwortet. Und ansonsten, Flo, es gibt noch jede Menge Artikel, Videos und Analysen bei uns auf der Website in unserer App. Christian macht natürlich später noch ein Video, wenn wir alle Stimmen und Recherchen im Fahrerlager eingefangen und abgeschlossen haben. Dann gibt es auch da natürlich noch mal die letzten Eindrücke von vor Ort. Was war bei diesem Saisonstart alles los? Und nicht vergessen, Fahrerranking. Ihr könnt die Fahrer benoten bei uns auf der Webseite. Also auch da mitmachen und schauen, wie euch das Rennen gefallen hat, das ihr hier bewerten könnt und die Leistung aller
1: 20 Fahrer. Freust du dich schon auf Saudi-Arabien? Definitiv und es wird ja vor allem interessant zu sehen sein, wie das Kräfteverhältnis dann auf einer deutlich anderen Strecke ist. Denn Saudi-Arabien ist zwar auch Highspeed, aber das ist nicht so eine Start-Stop-Strecke wie Bahrain, also nicht so viele langsame Kurven. Vielleicht kommt das zum Beispiel einem McLaren mehr entgegen, aber wir werden es dann ja sehen. Und unter der Woche werden wir vor allem mal sehen, das ist jetzt, glaube ich, mal die dringendste Frage, die viele im Chat beschäftigt, welcher Deutsche den nächstes Wochenende im Essen-Martin sitzen wird. Es ist ja immer noch nicht bekannt, ob Vettel zurückkehren kann oder ob Hülkenberg noch ein Rennen aushelfen muss. Aber natürlich auch die Informationen werdet ihr sehr schnell auf unserer Webseite finden. In dem Moment, wo wir es wissen, kann man sich, glaube ich, sicher sein, dass gleich ein Artikel online ist.
0: Ganz genau. Wir haben jetzt schon viele, viele Leute, die die Finger auf den Tasten einschlagen lassen, gerade während wir hier sprechen und da wirst du auch gleich wieder zurück hin verschwinden, um den Ticker wieder zurück zu übernehmen. Das heißt, auch heute Abend gibt es noch alle Stimmen und Infos bei uns auf der Webseite und dann die nächsten Tage natürlich auch in Videos hier. Wir freuen uns drauf, die Saison wieder mit euch zu genießen und zu begleiten. Viel Spaß noch mit der Nachberichterstattung und natürlich dann schon mit dem zweiten Rennen nächste Woche in Saudi-Arabien. Und bis dahin sagen wir Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao.